0: en podkast fra NRK.
1: Innføringen av fraværsgrensen i den videregående skolen varte i 25 dager nå fjernelsen ut skoleåret på grunn av corona. Norske barnefilmer domineres av å være oppfølgere, nyinnspillinger eller basert på bøker. I løpet av de ti siste årene er bare ti av omlag 60 barnefilmer originalskrevne. Økologisk Norge vil at staten skal innføre krav om mer økologisk mat på offentlige institusjoner, men sprøytemidler er ikke problemet, sier Høyre. Og flere foreldre nekter barna sine å gjøre lekser på fritiden, men dersom en ny lov vetas, ja, så kan skolen slå i bordet med lovverket i hånd og pålegge lekser. Slik er menyen her i torsdagens dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om den nyvalgte partilederen i det, i det svenske sosialdemokratiske partiet. Men akkurat nå skal det handle om pandemi. 25 dager etter at den ble innført, stanset altså regjeringen nå i ettermiddag bruken av fraværsgrensen i den videregående skolen. Grensen på maks 10 prosents udokumentert fravær for å få standpunkt karakteren karaktär. Elevorganisationen har trukit fram att geninförningen har fört till att mange elever går på skolan själv om de är sjuka. Og som vi vet så er smittetrenden i Norge økende. Vi ska snakke mer om fraversgrensen om lit, men nå i ettermiddag har det også vært et møte mellom helseministeren, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sammen med de mest koronarammede kommunene, blant annet også det på grunn av økt smitte. Helseminister Ingeborg Kjerkel fra Arbeiderpartiet skal om kort tid komme med en presseorientering i regjeringskvartalet. Dere som følger sendingen vår på TV ser et bilde av lokalet der nå. vi mangler vi en statsråd, så jeg begynner her i studio med deg, Espen Rostrup, Naksda, assisterende helsedirektør. Du satt for så vidt i digitalt møte til du kom in i i studio her. Hva slags alvorlighetsgrad har det vært på
2: detta møtet nå? Nei, vi har hatt et møte, og det er jo akkurat ferdig. Det er kanskje derfor det tar litt tid med den pressekonferansen, men det har varit et fint møte med de mest berørte fylkene og kommunene, og hvor man diskuterer hvordan man nå skal innrette seg med råd og tiltak fremover for å få kontroll på den situationen som er nå, og den er ganske presset for helsetjenesten, særlig i Nord Norge. Mm. Og hva skal det gjøres? Ja, nå får vi høre litt nyheter her da, i presskonferansen, men det er klart at vi er veldig opptatt av at det som allerede gjelder også er viktig, og dette med å være hjemme når man er syk, som jo er bakgrunnen for den nyheten du kom med, det er jo faktisk kanskje det viktigste tiltaket vi har nå i tillegg til vaksinene. Det er men er, er folk generelt for dårlige til å følge det? Ja, vi ser det, fordi i våre tidligere spørreundersøkelser så ser vi at nesten alle har holdt seg hjemme de er syke. Det var liksom suksessformelen i året som gikk. Men nå så er det 4 av 10, altså 40 prosent omtrent, svarer at de ikke gjør det det medfører for mye smittespredning, så der må vi i hvert fall skjerpe oss nå, i tillegg til at vi må være på noen lokale råd og tiltak nå, som kommer de neste dagene.
1: Mm. Og slik sett så er det en god idé å, å la elevene i det videregående skolen slippe å måtte tenke på sykefravær, få legetest
2: og så videre når de ikke føler seg bra. Ja, det gjør det jo mye lettere å faktisk følge det rådet, å være hjemme når man er syk, og det er viktig både for elever, men det er viktig for andre også. Og det er viktig at arbeidsgivere også tenker på det i forhold til ansatte som er sykepleier, det kan selvsagt bli problematisk at de er hjemme noen dager, men det er ofte mye verre at de smitter alle kollegene sine. Det blir ofte mer fravære av det også. Mm.
1: Du nevnte selv situasjonen i Nord-Norge, som vi også har også vært inne flere ganger her i, i Dagsnytt 18. Hva, hva er status når det gjelder råd, for eksempel da, i Tromsø, som har slitt med mye smitte siste tiden?
2: Vi har nå at Tromsø først, og så Trondheim, har jo vært ute med, med forsterkede råd og tiltak for egen befolkning og det går jo på sånne ting som å bruke der. munnbind er der det er trengsel prøve å holde avstand til folk i det offentlige rom der hvor det er mye ansamling av mennesker og følger disse eksisterende rådene også med å være hjemme når man er syk og tester seg ved symptomer, og det er klart at vi ser kanskje at den effekten ikke har kommet helt disse stedene enda, vi ser kanskje, hører fra Tromsø at etterlevelsen er ikke veldig god på dette med munnbind enda, sånn at her er det nok nødvendig å komme med litt mer koordinert tydelige råd kommunisere det tydelig, og det er noe av det vi har diskutert i mø så
1: er jo Norge tilbake til normalt og har vært en god stund. Vi husker sist da det var lokale smittutbrudd, så var det også advarsler om å reise til for eksempel Oslo, det var mye smitte her fra andre kommuner. Bør folk tenke seg om to ganger før de takker ja til for eksempel en konferens i Trondheim eller Tromsø?
2: Egentlig så tror jeg vi kan fortsette å leve ganske normalt, fordi det som betyr noe er jo... Hvis vi er syke og er sammen med andre mennesker, det er det viktigste. Mm. Nå
1: ser vi på, på skjermen vår her, Naksa, at uh, helseminister Ringvild Kjerkel, sammen med Camille Stoltenberg fra FOI, din chef Bjørn Gullvåg, er på podien, så vi går til presskonferansen nå.
3: ...møter med kommunene for å høre hvordan de opplever håndteringen av pandemin. Og det har vært spesielt viktig for meg å lytte til de erfaringene i kommunene som nå har utbrudd gående... Regjeringen følger situasjonen nøye sammen med helsedirektoratet og FHI. Og det er ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå, men det er på tide å brette opp ærmene igjen. Vi tåler mer smitte enn som mange er vaksinert, men vi er ikke 100 prosent beskyttet. Høy smitte over tid det fører til flere syke og stør press på sykehusene og helsekjennestene i kommunen. Derfor så er det veldig viktig at kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak. Derfor så er det også viktig at vi all nå bidrar med å holde oss hjemme og teste oss når vi er syke. Og så spør media meg hver eneste dag om vi kommer til å innføre nasjonale tiltak. Og hver eneste dag så jeg at vi har nasjonale tiltak. Og de viktigste nasjonale det är at vi heller oss hjem og teste oss når vi er syk. Og at vi isolerer oss hvis vi har korona. Hvis vi alle gjør det, så hindrer vi både koronaviruset og andre virus i å spre seg. Og så er det også veldig viktig for meg å si at kommunene de står nu i krevende situasjoner. Og de ska få støtte og råd fra helsemyndighetene. Så har jeg også en nyhet som jeg vet at mange har ventet på. For å trygge dem som står i første linje og forebygge smittespredning, så har regjeringen i dag besluttet at helsepersonell med patientkontakt ska få tilbud om en tredje vaksinedose. Og vi starter med dem som fick vaksine først. Det er også viktig for meg da å si at kommunen og FHI nu jobber med å legge planer for hvordan dette gjør ska rulles ut slik at belastningene på kommuner ikke blir for store, fordi det kommer i tillegg til alt annet de gjør. Og så har jeg en annen nyhet som også er etterlengta. I så har kunskapsministern varslet at det blir unntak fra fraværsgrenser ut skoleåret. Det vil være en lettelse både for unge skoleelever og travle fastlegerer og det vill bidra til at flere unge kan holde sig hjem ved sykdom, som er viktig at vi nå lykkes godt med. Takk.
1: Så langt den orienteringen fra helseminister Ingevild Kjerkol, da skal vi til en av kommunene som har kjent på smittepresse den siste tiden, nemlig Trondheim, der du er bystyrerepresentant og nestleder i oppvekstkomiteen fra Arbeiderpartiet Sara, Sara Shafigi. Med det smittetrykket dere har hatt så har også dere vært blant de som har trykket på for å få fjernet denne fraværsgrensen. Hvor mye hjelp vil dette være for din kommune og det trykket dere opplever?
4: En kjempe stor hjelp, og vi er veldig veldig glad for det. Vi vet at som Naks da også sa tidligere, så har det vært barn og unge som har kommet sjuk på skolen. Det har vært travelt på fastlegekontorann her i Trondheim eh og da har det vært et press hjemme eh til eleven, hos foreldrene eh og også hos de ansatte på skolen så det her er vi veldig veldig glad for.
1: Men som også Naks var inom den etterlevelsen av smitteverntiltak og for eksempel da som dere innfører nå med med munnbind, hvordan skal dere som lokalpolitikere overbevise befolkningen om at nå må de ta mer grepp?
4: Ja, jeg tror alle andre i, i kommunen også ser at smittetallene går opp og er bevisst på det. Eh, foreløpig så har vi kunnet komme med en anbefaling på bruk av munnbyen når man ikke klarer å overholde metern på kollektivtransport og så videre. Også den vanlige håndhygiene av vask hender og hold avstand, og hold dig hjem hvis du er syk. Men så vil vi jo ha et formannskapsmøte på tirsdag, hvor det kan hende at vi går lengre enn det også.
1: Og hva kan da være aktuelt?
4: Det får vi se
1: bare nevne for dere som følger sendingen og fulgte pressekonferansen også den går videre på på NRK enda nå nå er det forskjellige journalister som stiller spørsmål til FHI helsedirektoratet og helseministeren så hvis dere er mer interessert i det en en så er det en mulighet eller så blir det jo også mer om om tematikken her videre men Shafigi kommuneoverlegen i Trondheim to av røste og sier at smittesituasjonen ikke er så alvorlig som smitt dette tallene skulle tilsi, deler du det synspunktet?
4: Det er jo veldig høye tall. På den ene siden så kommer det budskapet, på den andre siden så har vi rekordtall. Så jeg tror det er vanskelig, det er vanskelig for meg selv, og sikkert veldig mange andre, å forstå helt den sammenhengen. Men vi har vaksinert store deler av befolkningen, og vi er tryggere på mange måter enn før men det betyder inte att vi ikke, ikke må måste fortsätta att vara eh, försiktig. Eh, Pandemin är inte eh, eh, så det det er mye vi må hantera i tiden framöver också. Og så jag är så glad för att eh ministrarna och regeringen har lyssnat till eh, Rita Återvik som var ut ute uh, här, Tore Sandvik som var ut uh, ordförre och fylkesordförare i Tröneland och Trönlad. Det må jeg bare si. Det, det kjennes som en seier og for alle som er involvert.
1: Mm. Takk skal du har Sara Shafigi. Jeg spørsmålet med den tredje
2: dosen for helsepersonell. Hvorfor er det så avgjørende? Ja, det er viktig, for vi ser jo at helsepersonell som er vaksinert nå faktisk blir smittet. Vi har mange eksempler fra sykehus på at smitten har faktisk spredt seg mellom ansatte som er vaksinerte. Så det er egentlig to viktige nyheter i dag. Dette med at man vil nå vaksinere helsepersonell også med en tredje dose. Man intensiverer selvsagt også vaksineringen av de over 65, som er i full gang. Og så er det dette med fraværsgrensen. Og så har vi en liten nyhet vi også, og det at vi sammen med FOI faktisk nå for ti minutter siden sendte ut et brev til alle landets kommuner der vi presiserer hvilke råd vi mener de bør gi til sine innbyggere hvis de har økende smittetrend. Og det er jo for så vidt kjente ting, men det går på nettopp dette med munnbind å vurdere det, det går på dette med avstand, og det går på hjemmekontor, og det går på, på å redusere antallet nærkontakter, så sånn at vi ønsker at kommuner nå som har smittetrend faktisk skal gå og finne frem disse verktøyene fra Verktøy Kassa si, og være veldig tydelige på det. Og i tillegg jobber FOI med egne pakker for de mest berørte kommunene, som kanskje ikke får den fulle effekten ennå av det de hadde håpet. Og der kan det også bli enda flere tiltak.
1: Mm. Bare kort til slutt. Vi har jo diskutert noen ganger dette med uvaksinert helsepersonell. Hva kan vi si om, om status der for en ting? Er det noe at de som allerede er vaksinert to ganger skal få en tredje dose? Men nei, vet vi godt nok om andelen uvaksinerte helsepersonell i og med at det har vært en del
2: tilfeller av dette? Det er en ting som både vi og kommunene nå jobber med, og sykehusene, og det er klart, der er det viktig at man kartlegger det, og at utsatte grupper som er særlig sårbare for smitte, ikke løper den ekstra risikoen ved at ansatte ikke er vaksinert. Så det er det kontinuerlige arbeidet som er viktig, og så må vi også huske på at fullvaksinerte kan bli smittet, så at det å være hjemme når du er syk, og det å teste hyppig og bruke smittevernødstyr etter anbefalingene, er nå veldig viktig, fordi vi går inn i en sesong med flere luftveisvirus, ikke bare korona. Mm.
1: Ok, da sier vi takk til i den gang. Espen Rostrup, Naksdang. Vi fikk vår første 1981, Finne i 2003, Islendingen i 2009, danskenne i 2011. Nå ligger allt til rette for at svenskene skal få sin første kvinnelige statsminister. Mer om henne litt senere i sendingen. Men nå skal det handle om film. For som vi hørte i nyhetene i morges, nesten alle barn og familiefilmer her i landet er basert på noe vi kanske har sett før en opptelling NRK gjorde viser at i løpet av de siste 10 årene har kommet over 60 barne- og familiefilmer på kino her i Norge, men bare litt over ti er filmer som er basert på originalskrevne historier. Resten er altså oppfølgere, nye eller filmer som er basert på bøker. Anders Tangen, avdelingsdirektør for Utvikling, Spill og Publikum i Norsk Filminstitutt. Dette har ikke du vært så begeistret for. Hvor problematisk er det at ikke vi lager mer originalfilm?
5: Altså, originalfilm for barn er utrolig viktig fordi det gjenspiller samfunnet vi lever i och jag tror det är viktigt för barn idag att igenkänna sig eh uh, igen i, i sitt eget närmiljö og sitt eget land. Eh uh, och så tror jag det är liksom viktig med de originalskrivna eh uh, produktionerna. Och det är ju vi har fokus på och på filmindustrin. Mm.
1: Mm. Men var uh, var skarp är det fokus när så många filmer då är baserat på det kanske vi föräldrar generationen och generationen över där igen. Uh, det syns att väldigt festat kommer tillbaka.
5: Nej, och så altså, är jag det kan inte sättas emot varandra. Altså, och remake är ju också en förnying av gamla koncept. Det är lättare att finansiere, det är känt universum som som vi vokste opp med også, som vi kan fornye i dag opp i vår tid, og det viser jo flere konsepter. Så jeg mener at de to tingene tror jeg ikke kan sette seg opp med hverandre, men det som vi snakket om her i Stav, for eksempel, at originalfilm selger jo bra i utlandet, fikk jeg høre her, kontra kanskje eh, remake i Norge. Altså, det er mange måter å gjøre det på, men jeg tror på en måte at grunnen til at folk gjør remake, er jo for at det er lettere å finansiere filmene, eh gode på mode original eller gode historier som vi aldrig känner fra før. For det er tryggere å sette opp når man vet hva man får. Ja, på en måte, men men jeg synes jo det er viktig at på det å, det å finansiere en film i dag er jo på en måte et stort og hardt arbeid og, og, og jeg synes jo ikke det viktigste er jo mengden av gode barne- og ungdomsfilmer. Mm.
1: Rasmus Sivirsen, regissør i produksjonsselskapet Kvisten Animasjon. Dere har jo vært med på juleflåklippet, Kapten Sabeltan, Dyr i hakkebakkskogen, Knudsen Ludvigsen, og mye som vi lit over middagshøyden kjenner fra før. Er det fordi det er så trygt?
6: Nei, men altså det å videreformidle norsk kulturarv til nye generasjoner i nye format, som film det er jo også viktig. Vi har et veld av gode fortellinger som fortjener et stort og nytt publikum. Også må vi jo se på underholdningsmarkedet, det oversvømmes jo av fortidensvis amerikansk storfilm, da. og for å demme opp mot dette, har vi jo våre egne fortellinger som resonerer hos norsk publikum. Og det viser seg at vi vinner jo faktisk kampen mot de amerikanske storfilmene når vi gjør dette på ordentlig måte. Det er flere som ser hakkebakkskogen på kino enn som ser Vajana til Disney når de gikk på kino
1: samtidig, og det det må vi ta med oss, det må vi være stolt av. Mm. Men så tenker du da, ok, men har vi virkelig ikke produsert uh, noe bedre for barn enn det Annekatt Vestli, Torbjørn Egner uh, og andre gjorde da uh, på 60- og 70-tallet? Jo, så altså, jeg opplever jo at
6: uh, i, i denne debatten så er det jo, filmprodusentene får jo... Uh, uh, Står til, til hugg her, men jeg opplever at, at filmbransjen egentlig er veldig kreative og nyskapende og ønsker å lage eh, originalskrivet materialer for barn, men det er vanskelig, sånn som riggen er nå, det er vanskelig å få finansiert, sånn som den er nå, så er det mye vanskeligere å få laget en originalskrivet film for barn enn for, å lage noe som er basert på noe kjent. Uh, og det er jo det som er utfordringen.
1: Mm. Og, og det handler vel da, som jeg indikerte et par ganger nå, litt med, med, med risikoen. Uh, er, det, er det noe barn og voksne kjenner fra før, så er det lettere å, å velge å ta med hele familien på kino enn en titel man ikke har noen relation til, utover kanskje en og angående helse.
6: Jo, klart, det er en finansiering det risikovillige til investorene, men det er jo også et eller annet med, med finansieringen og støttesystemet også, som gjør, som gjør at de premierer filmer som allerede har bevist godt på Kino og som gjør at man kommer litt inn i en lup, ikke sant? Hvis en julefilm da, basert på et kjent konsept har gjort det godt, så får da eh, en ny søknad om en julefilm også støtte. Fordi dersom sånn støttesystemet er lagt opp, at det premierer filmer da, som, som gjør det godt på kino, og da havner man i denne, denne lupen.
1: Mm. Men kunne ikke dere gjort det med denne tanken?
5: Du, vi kan alltid bli bedre. Jeg tenker at det her er jo noe vi jobber med bransjen hele tiden, og det er sånn som i det siste nå, så, vi, så har vi lagt opp støttesystemer også opp med crossover-formater, og det vi ser nå i mye hva, større grad... Men hva betyr det? Nei, altså at vi ser nå at det er og så flere originalskrevne ting kan gå over i hverandre, så som vi satser veldig stort på spill på filmesluttet, tar det väldigt seriøst, ligger i front der, på uh, i Norden, og, og der ser vi jo at vi har jo senest i går gitt penger til, til barnespill, og vi ser jo at det kan var være crossover, at kanskje man skal begynne med et spill, og så kanskje går det over til en, en film, eller over til en tv-serie, så på måte vi har lagt opp et støttesystem da, som på måte mer gir produsenten da og manusfatteren og regissøren en mye større handle rom mellom formatene. Og i tillegg så har vi også en ny talentordning der man ikke i samme grad trenger så mye privatfinansiering For det som overfor ser her så må jo vi jobbe med bransjen fordi at vi har jo i flere år også innstilt flere støtteordninger for filmen vi vi kan ikke finansiere 100 fra staten. Så det her må vi gjøre med bransjen, og dermed så har vi liksom prøvd å lage en talentordning der de i mye mindre grad trenger å ha annen privat støtte for å på få frem barnefilmen.
1: Men du er ikke redd for at vi, vi hemmer nyskapingen og en ny bølge i, i norsk film da, som, som handler om å gi noe nytt på, på nye generasjoners premisser alene, og ikke våre?
5: Jo, men derfor så tror jeg på en god blanding. Jeg tror at det å lage ting på Remake, som, som Kvisten svarer på her, er jo veldig bra. Det gir god økonomi inn i et firma. For eksempel Askepott-filmen som har premiere i dag. Samme produsent laget en originalskreve julefilm i fjor for barn. Så den ene tar man mindre risiko på, og den andre kan man, klarer man da å ta risiko på, fordi, at, fordi man har større inntekt på, på noe som er et kjent varemerke. Mm.
1: Vi skal dvele litt ved det kjente. Slott Mjelde, barnesykolog, med oss på, på linje. Du mener det rett og slett positivt for barn og voksne at vi, vi lager ting delvis om i en såkalt remakes. Hvordan da?
7: Jeg tenker jo at remakes kan sammenlignes litt med det å sitte rundt bål i gamle dager og dele den samme historien. Men en god historia kan ju lede genom generationer och när den fortelles på nytt så bringes ju nye perspektiver in som gör det dagsaktuellt. Eh och jag tänker i vart fall jag har gode minnen runt de filmene jeg så som barn og det er nå fint å dele det med unge min i dag, et format som hun liker og forstår.
1: Mhm. Og og klarer man da å oppdatere dette til uh, et mer modent uh, publikum uh, ting som kom på 70-tallet hadde jo både litt annerledes kjønnsroller og en litt annen måte å se verden på?
7: Ja, jeg tenker jo det är noe av det viktigste når man ska lage en remake, att man klarer å bevare den gode historien, og at man verdsetter filmens dybde, at ikke det dummes ned for mye og kommersialiseres for mye, men at kvaliteten bevares, och at disse nye perspektivene bringes in så barn kan känna sig igjen i dag da.
1: Mm. Siversen, du som produserer vi ser jo også forslået mye av det samme også i amerikansk film, hvor store blokkbøster nesten utelukkende for tiden baserer seg på gamle tegneseriehelter i veldig stort mål veldig mange skuespillere går inn det blir det ikke en slags ring av det hele? Altså, hvor, hvor mange ganger kan vi se den tredje og fjerde versjonen av en Disneyfilm for eksempel? Absolutt. Jeg skulle gjerne ha sett
6: enda flere originalskrevne filmer for barn, og vi etterlyser jo en ambition hos NFI på, på barn, og på en satsning på originalskrevne filmer for nok. barn. Absolut ikke om man ser på Sverige, Danmark har hatt egne barnfilmkonsulenter, altså man kan se på flere muligheter der for å løfte, løfte dette her.
1: Taken?
5: Ja, altså det, det som er utrolig viktig i dag er jo at vi, vi, jo også, vi trenger større innsikt. Uh, og Kjerste Mo, som er sjef for Fynestuttet, vi har jo satt i gang nå et, et svært arbeid på det som heter publikum, for å få en større insikt for at det å være et barn i dag, er ikke uh, det samme som for ti år siden og tyve år siden. Uh, et barn i dag uh, helt andre ting, og det er utrolig viktig at man ikke setter et barn i et bås. Uh, de skjer helt andre ting, og, og det er liksom for å kunne rette oss mot disse barn så tror jeg det er utrolig viktig at vi får den innsikten, så at vi liksom kan rette våre støttesystemer mot riktige målgrupper. Vi vet ikke nok om barna, vad de ikke Jo, vi vet nok, men vi trenger på en måte, det er blitt mer, ikke, mer komplisert, men det er på en måte i dag, på gjennomspill, da vi snakket om det her i stad også, det, sant, at i dag sitter eh, folk og spiller. Eh, de ser mye mer, på en måte, tenker, filmer enn det vi gjorde, når slutter man å være barn ikke sant, jeg hadde selv en datter som satt og så Gotham liksom, den Batman-historien som 10-åring det utfordrer oss også som støttesystem og filmskapere til på en måte finne ut av hvordan kan vi rette oss mot å bruke det originalskrevne initiativet som vi alltid kommer med da. altså vi treffer riktig så at vi også kan dæmme opp mot de større kommersielle aktørene internasjonalt som har disse publikumsinsikten i sikten, da, som kanskje vi ikke har i samme grad. Mm. Det jobber vi mye med å få, og da tror jeg vi kan skje en helt annen innretning om noen år. Mm.
1: Men du kjenner jo hva det er som det er nå, Sivirsen, når du skal gå i gang med neste prosjekt, og sikkert tenke på projektet der igjen nå, for mm. man må jo være en flytt, man gjør ikke bare en ting, ting av gangen. Mm tanken på å søke om noe helt nytt? Er det, tenker du at dette blir vanskelig?
6: Ja, altså nå er vi i gang med en, en originalskrevet film som heter Helt Super, som kommer på kino neste høst. Det er vår første originalskrevende uh, film, uh, uh, og den uh, har ikke vært mulig uten, uh, den en spesiell støtteordning som nå uh, NFI fjerner. Uh, en støtteordning som gjør det mulig for producenter å satse på ting de har tro på, og virkelig uh, gamle på noe som man virkelig brenner for, den ordningen er nå borte, etterhåndsstøtteordningen, og det gjør det enda vanskeligere for produsenter å selv bestemme og ta sjansen
1: på kule prosjekter. Mm. Du får rekrytere ut den tangen.
5: Nei, vi har det etterhåndsstøtte der i ti år, vi har den fremdeles, og vi tar jo animasjonsbransjen så seriøst at vi var jo der nede. Jo, har dere fjernet eller har dere ikke fjernet? Nei, vi har ikke
6: fjernet. Den rene etterhåndsstøtten er fjernet.
5: Nej, det håller jag med
1: på. Men eh uh, Okej, okay, vi kan se. Si ja, Nej, flera gånger har det bara rundat med Charlotte Vjelde när det gäller detta med den gentagelsen då. Är det så bra att man hela tiden befäster de samma samma historierna?
7: Jag tänker ju att mycket av det man lagar film om i dag någon är de aktuella teman, så det som blir viktigt är att klara och bringa in de nya perspektiven så barn känner sig igen då.
1: Tenk så rart det blir å fortelle barnebarna at vi var den generasjonen som så flokklippet av for alder første gang, for eksempel. Takk skal dere ha, alle sammen. Slott Mjelle, i Rasmus Siversen, regissør i produksjons... produksjonsselskapet Kristen Anivasjon og Anders Tangen med Norsk Filminstitutt. Hvordan smakte agurken på gulosten eller i salaten i dag? Visste du at det er den grønnsaken med aller mest sprøytemidler i Kongeriket, og detta er ingen agurk nyhet. Sammen med belgbønner og en rekke andre frukttyper også, så er agurken å finne på listen skitten 19, som altså rangerer de giftigste frukt- og grønnsakene som selges i Norge. Inger Jenser, som til stadighet dukker opp på middagsbord og altså i matpakker. Ingen grund til bekymring ifølge matilsynet som snart skal få snakke, men vi ska begynne med Markus Hustad, leder i Økologisk Norge. Det er som har rangert disse. Hvordan er den rangeringen kommet til?
8: Nej altså vi nordmenn, vi er jo i verdenstoppen når det kommer til miljøøgifter i kroppene våre. Så det vi i Norge har gjort er at vi har tatt utgangspunkt i matilsynet sine egne tester, vi tester matvarer for rester av sprøytemidler hvert år, og så har vi laget en rangering over de, som vi har kalt Skitten 19, som altså viser hvilke matvarer som har mest rester av sprøytemidler i seg.
1: Mm. Men hvor farlig er det å spise da agurk som har mest gift i seg? Hvor mye gift er det da å om, og hvor farlig er det?
8: Nei, altså, vi er jo opptatt av sprøytemidler på grunn av flere ting. Altså, den første tingen er jo at i 60 prosent av de prøvene som matisynet tok, så fant man rester av sprøytemidler. Den andre er at mange av de stoffene tidligere, som har vært lovlige, har så blitt forbudt. Vi har et godt eksempel i chlorpyrifos, som er en nervgift som altså man kunne finne rester av i klementinen i fjor, men som ikke er lov i år. Og det tredje er at alle disse stoffene her kan fungere sammen i kroppen. Det kaller vi for cocktail eller samvirkningseffekten. Og det vet vi for lite om, men det er blant annet Jette Hylland, som er toksikologiprofessor på Universitetet i Oslo, sier at vi burde være bekymret. Mm
9: -hmm.
1: Ja, Ari Sletta, seksjonssjef for kemisk mattrygghet i mat mattilsynet. Det er jo dere som har gjort disse funnene som denne skitten-19-listen da er basert på, men konkluderer, konkluderer dere likt som økologisk Norge?
10: Vi er jo veldig glad for at dataen vår blir brukt andre. Det synes vi er kjempefint. så klart at Planteverdmiddel er vi veldig opptatt av, at maten skal trygge er vi opptatt av, og, og resultatene våre viser jo at 98 prosent av de over 1100 prøvene som er tatt er, har lave nivåer og, og under grenseverdiene. Så fra vårt stålstid så er jo maten trygg fordi det er strengt for godkjenning med planteverdmiddel, det er strengt for bruk, og det er strengt for hvilke rester man faktisk kan tillate i maten. Men de
1: litt over to prosentene som dere fant overskridelser da av grenseverdiene, er det farlig?
10: Nei, det, er jo, det er jo, handler jo om å, 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 å ta det ut. Det er grenserne satt på grunn av helsefare, etter store vurderinger, både god agronomisk praksis, og vad som er lov å bruke på hvilke vekster, og så videre. Og det som da er over skal per definisjon ut, og så er det ikke nødvendigvis helsefare, for det er sikkerhetsmarginer og sånt nå, men, men det, er, det er jo da for å få at det ikke skal være... Det jo, vi har jo bare en kontroll, Det er virksomheten som har ansvaret, og, men, men heldigvis er jo da nivåene vi finner veldig lave i 98 prosent av, av prøvene. Mm. Men spørsmålet er altså de som
1: ikke mm. eh, hadde lave verdier, ja. altså, er det farlig å spise frukt eller grønnsaker
10: der eh, grenseverdiene er årskredd? Ikke nødvendigvis. Det, det tas en utsjekk av vi i forhold til, til det spesielle funnet i disse spesielle tilfellene. Og hvis man finner veldig høye nivåer, eller det er et land eller et produkt man finner mye, så tar vi en retta av kontroll dit, og et, hvis det blir virkelig, så får det ikke komme inn på norsk markedet før det er testet og funnet trygt hver gang. Ja. Og basert på stikkprøver, som,
1: som du ser hvor, hvor representative er disse stikkprøvene for det vi handler i butikken Uketruk?
10: Vi prøver å ta et representativt utvalg og vi ser jo også på hvor resten av Europa finner har har funn sånn at vi prøver å se ta ting som er er viktig å se etter da, og ting som vi spiser mye. Eh uh, vi er også, vi har også prøver av økologiske produkter. Matilsyn jobber også for at vi skal ha økologisk produksjon i Norge. Eh uh, både for å det ikke finnes der, det er jo, man har jo på at økologiske produkter blir svindelig, altså det er svindelig, man, man spørger det. Utgis for å være for økologisk, økologisk, økologisk så er det Så det er det også. Mm. Mm. Men uh, Hustad,
1: hvis det er nærmere 98 prosent som er under
8: grenseverdiene, er det da som jo roper høyt om å lage 19 lister ja, vi synes jo det. Det er jo første gang vi har lagd en sånn her liste, og vi viser jo ikke bare hvor eh, mange prøver som har rester i sig. men også hvor mange forskjellige typer plantevernmidler man kan ha i hver prøve, og konsentrasjonen av de. Og så sier du jo noe viktig, for man snakker om grenseverdier, og det er jo en av de tingene som vi har ønsket å snakke om når vi har lagd den liste här fordi... EFSA, som blant annet setter en del av disse grensene i EU, har fått intern kritik for at de i for stor grad baserer sig på forskning som er industribasert og ikke fri og uavhengig. I tillegg til det så er det jo sånn som det stoffet som jeg nevnte i sted, klorpyrifos, som hvis vi hadde sittet her i fjor, så hadde det vært lov, men i år er det ikke lov. Så vi lurer jo på hvilke stoffer som kanske kommer til å være ulovlige til neste år. Mm. på det slett, så ska vi bringe debatten et litt syke videre også.
10: Ja. Eh, nei, det er klart at eh, det er jo de som ønsker å bruke de som har ansvaret for å, at det er trygt, så er det er de som betaler byrden og gjør undersøkelser, men, men vurderingen av det gjøres jo av det uavhengig organet EFSA som økologisk Norge inne på her sånn at vi mener at det er et veldig trygt og godt og uavhengig og grunnig system for å vurdere helsevisiko, da, kan du se. Si. Og når det gjelder klorpyrifos, så er det et eksempel. Det har vært forbudt i Norge over 20 år, for Norge var materskjønne tidligere ute med å forbyde, for det er et gammelt og dårlig stoff. Og alle stoffer rever deres hvert 10 år i utgangspunktet, og her kom det opp. Det var, her, kunne man ikke, her var det noen usikkerhetsmoment. Nei, da godkjenner vi det ikke igjen tas det ut, og da senkes grenseverdien der ute.
1: Ok, vi skal trekke ned en politiker også, for det er økologisk Norge, Markus Hustad, dere vil ha langt mer økologisk frukt og grønt som kjøpes inn i det offentlige, sykehjem, sykehus og, 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 og skoler, men Erlend Svarlal Bøh, storleksrepresentant for høyere...
11: Det er ikke så begeistert for det. Folk må gjerne spise økologisk mat, og kommunene må gjerne få lov til å kjøpe mat hvis de ønsker det. Men jeg vil ikke ha et pålegg på økologisk mat ut i kommunene. Og så synes jeg jo kanskje... For hvorfor ikke? Nei, det er jo fordi at vi har større utfordringer i for eksempel sykehjem. Det kommer en rapport ifra hade sitt direktoratet bara för någon så visade att halva av de äldre på norska sjukhus är undernärt och det är klart att när du då kommer ett pålägg om at du då ska ekologiskt mat på sjukhus upp helt andra och betydligt större utfallningar som vi har på sjukhusen som undernäring så vill inte ge ett pålägg til kommunen då då vill jag faktiskt heller se på hur vi kan sørga for att det får mindre undernäring på sjukhusen så det krav om pålägg det blir helt underordnat för mig det viktigaste vi gör på organisationerna det och serger för att äldre får mat och den type rapporter som nu kommer är ganska allvarliga och då är ekologisk mat för mig helt underordnad när vi har med på for de utmaningarna med undernäring på cykel med våra äldre. Heller lite gifta maten. Nej men men men, men er at vi har alltså det är också viktigt att ta med för jag syns att den bekymringen som altså, en skapar en utländande bekymring när den kommer och så säger man det att det drue er en av Norges giftigaste frukter. Altså, vi har altså uh, offentlige myndigheter som Matilsynet, som sørger for at maten vi spiser i Norge er trygg og god, så jeg må jo bare si det litt sånn, at jeg har jo mer tillit til uh, fagmyndigheten enn jeg har til økologisk Norge når det kommer til hva som er trygt å spise i Norge, og det sier jo Matilsynet her selv, at den maten så deilig står den er trygg å spise i landet vårt. Prøsta. Takk. Um... Det som matri
8: syner og ser have klorpyrfos, som så altså har blit lovlig ha i matrester som man altså har i mat som manimportere till Norge. Du kalte det gammelt och du kaltedde det det likevel så har det verrt på lementne som vi spittett i Julijor. Och så tänker att i Danmark og i Sverige så har man mål om 60cent offentlinsjp av ekologisk mat. I Cykus i Sverige så er man fåiskt oppe i over 40cent over 250psykus i Danmark har over 50cent med ekologisk mat. Og det gjør de ikke bare vi å velge økologisk, det gjør det ved å helhet. Så de får det til uten ekstra kostnader. De tänker på råvarer, de tänker på ikke kaste mat, og så får de til bedre måltider som inkluderer økologisk mat, og det er jo også bedre for miljøet, det er bedre for insektene, og så er det også bedre for helsa vår.
11: Be. Jo, men nå blir det to debatter her, det dere foreslår er jo pålegg til kommunene, det sier at jeg ikke ganske å ha, for jeg vil helt andre større utfordringer av kommunene som handler om underernæring. Mm, sånn, så da, jo, jo, men så er jeg enig i at når det kommer til matsikkerhet, de vi skal ha matvarer produkt i landet vårt som ikke er trygg å spise, men der vil jeg stole på Mattilsynet. De sier at veldig mange stikkprøver de gjør, det sjekker de ut. De har ordentlig kvalitetssystem for det. Og så har jo også kommunene gode veiledere på hva som er sundt hva som er riktig og hva som god mat å sørge for i offentlig institusjon. Var det derfor det
1: også fjernet dette målet om 15 ekologisk produktion. Ja,
11: men det, det gjorde vi også fordi at forskere sier det at det er ikke er noe større helseeffekt for eksempel med ekologisk mat framfor annen mat. Det er ikke noe god dokumentation på i, i hvert fall noen av som jeg har lest. Da da ikke jeg på en... ja. Ja. Du skal slippe men la han forfølge. Ja, men sant? Og da fjerner vi det kravet i 2018 med at det skulle være 15 prosent av maten som var i offentlig institusjoner skulle da være økologisk mat. Dette må folk få bestemme selv. Dette må kommunene få bestemme selv. Det er ikke et med et pålegg når vi har gode myndigheter, og når vi har større utfordringer, så undernæringer.
8: Markus Hustad. Altså det første jeg vil si er at jeg er helt enig i at vi har store utfordringer i den maten som det offentlige serverer, bland annet i eldrejen. Um, og det har jo vært et problem i år allerede, så jeg håper at nye regjeringer kan gjøre noe med det. Og så tänker jeg at det er ganske mye forskning som også viser andre ting enn det du peker på, blant annet en befolkningsstudie fra Frankrike som viser att det er mindre sjans for en rekke helseting som kreft og diabetes 2 hvis man spiser mer ekologisk mat. Det er også underbyggt med flere dyrestudier som kommer etter hvert, og nettopp dette eksempelet med chlorpyrifos viser jo att vi ikke har systemer i dag som klarer å fange okay, opp problemer. Ja, hvis det er
11: nye regjeringer som skal ta tak i det här så håper jeg virkelig ikke det først det där gör fra... det pålägg om ekologisk mat och man är faktiskt tagit att halva parten ändrar har undernäring så något vi gör reellt väl lägger det är det borde
1: klassa det är ju dyrare frukt och grönt och särskilt i Norge jämfört med för det naplan så kostar det ju mycket mer for ekologisk mat är det ett poäng
11: Ja men det är ju ett poäng og som sagt jag nektar att folk ska spisa ekologisk mat nektar så kommunen att ta det in men jag vill inte ha ett pålägg for det för menar vi har större utfordringer i kommunen men vi har lagt fram lev hela livet så var rätt att bena reform för att sörja vi skulle få bättre i sjukhem bland annat så flyttade vi til vanlige middagstider, så sånn at eldre faktisk har fått mindre mm. medisinbrukesykehjem. Okay, gjort, det, handler, det, det,
1: jeg, det handler om noe, masse, noe helt
8: ant, men du skal få si stor nå, Hustad. Nej jeg vil jo si at um, det offentlige bruker over 500 milliarder på offentlige anskaffelser i året, og vi tenker det er helt rätt at man kan bruke en del av de pengene på bedre mat til eh, det offentlige, og så får de det til i Danmark uten att det koster mer, så jeg ser ingen grunn at vi kan si ja takk begge deler, også her.
11: Jeg går vel til å ha bedre
8: det tror jeg mange fikk med seg.
1: Vi takler dere av Markus Hustad, leder for Økologisk Norge, Erlend Sartalbø, stortingsrepresentant fra Høyre, og tidligere hørte vi Are Sletta, seksjonssjef for kemisk mattrygghet i matilsynet. Mens vi har hjemme kunne smykke oss med vår første kvinnelige statsminister for 40 år siden, for svenskene sin aller første nå, i alle fall trolig, for Sveriges største parti, Sosialdemokraterna, fikk i dag ny partileder, og med det blir det altså, som sagt, trolig den første kvinnelige statsminister. Navnet er Magdalena Andersson, det er ikke sikkert du har hørt om henne før, er 54 år, men har frem til nå hatt en tunge posisjonen som finansminister i regjeringen. Stefan Löfven Løven opplyste, som mange husker, i august at han ville gå av som partileder, og nå er det altså skjedd. över Nyborg, du er vår reporter som følger Sosialdemokraternes partikongress i Gøteborg. Det var jo som ventet dette, men det er jo et skifte hvor Løven har sittet som partileder i nesten år, vært statsminister i sju, hvor han blir unntatt imot.
9: Dette blir sett på som veldig stort her, at landet etter alt å døme får sin første kvinnelige statsminister. Det har vært sett på som ganske så flaut for det sosialdemokratiske partiet, at man hänger så langt etter de andre nordiske landene på dette område. Man har försökt seg før, man försökte med Mona Salin. Det gick ikke, och i alle fall Mona Salin mener nok at det var et, har vært et klima i Sverige for å behandle kvinner hardere enn menn, så dette er historisk. Mm.
1: Så har jo sosialdemokraterne vært någon noen strietørner med, med mistillit og mer til. Er det nå, og håp om at hun skal gi partiet en, en ny giv?
9: Ja, det er jo selvfølgelig alltid håp om det. Det er god stemning her på landsmøtet, men det er klart at partiet har en oppslutning på rundt 25 prosent. Leder en mindre mindretalsregjering. Og kanske med noen paralleller till og med til, til Norge. Og de blir veldig hardt presset i riksdagen. och det er jo også en teoretisk mulighet for att Magdalena Andersson ikke blir godkjent av et flertall i riksdagen. De presser nemlig väldigt hardt på, blant annet for å få liberalisert strandzone-politikken. Og hvis hun ikke blir godkjent, så kasses jo landet ut i nok en regjeringskrise. Men få tror att det skjer, och at Sverige får en ny statsminister som afå altså er en kvinna.
1: Tak du har øven nyborg svende dal du er satsvitter og cheffredakø i an avisen til en liberale tankismmi Timbro i, i Sverige. Sverige.vad eh, er det praktissk som skal til før eh, hun daørt blir dees s statsminister?
12: alltså det som det som ligger närmast i hans i naturligtvis en, en statsministeromröstning i i riksdagen som hon måste som som måste hållas när en en ny statsminister tillträder och den är ju intressant i så måt då att ja vi har vi har ju ett väldigt fragmenterat politiskt landskap i Sverige med ganska stor osäkerhet så sent som i juni var det ju ett ett mistroendevotum mot mot Stefan Löfven där han där han tvingades avgå och bilda om sin sin regering. Ehm um, så men men givet det kan vi nog ganska säkert på att att at Magdalena Andersson kommer, kommer å bli statsminister. Mm.
1: Eh, Sverige er jo kjent for mange, mange sterke feminister, men det er altså helt sist i Norden da, med å få en kvinnelig statsminister. var er din teori på at det skulle ta så lang tid?
12: allt som så mycket annat i politiken tror jag lite att det i tillfälligheter alltså Mona Sahlin förlorade förlorade valet mot Fredr Granfelt 2010 sedan Anna Kimberg Batra som var Moderaternas partiledare efter Fredr Granfelt ja tvingades avgå innan hon provade sig ett val och skulle nog faktiskt hålla med eh, Mona Sahlin om att kanske kvinnliga partiledare blir extra hårt granskade. Mm. Så att det är en diskussion vi haft då lång tid i Sverige. Den Bl andra delen av det här är väl möjligtvis att eftersom så här jämställdhet har blivit en sån självklart sak i svensk politik så kanske det är så att med tiden spelar spiller sjøen mindre roll for, for velgerne og at man fokuserer på politiken.
1: Mm. Bli med oss videre, Svendal. Vi har med Jannekym Nittfeldt, ny utenriksminister for Arbeiderpartiet her hjemme. Dere har jo hatt et tett samarbeid med Søsterpartiet i Sverige gjennom mange år, men uh, hvor godt kjenner du til damen som snart blir uh, ny statsminister etter... Hva er du solmerker?
0: Så Magda-Lene Andersson, eller Magda som de kaller henne, hun kom jo opp via studentpolitiken. Men jeg samarbeidet med de som var i SSU, altså organisasjonen som er søsterorganisasjonen AF, slik at jeg kjenner veldig mange i hennes regjering, men ikke henne. Hun er jo en ekspert, og har vært statssekretær type, veldig hardt arbeidende, har jobbet med økonomisk politikk, slik at hun har kommet altså til maktposisjonen på en litt annen måte. Men jeg vil også legge til at, når jeg ser henne, så tenker jeg jo veldig på Anna-Linn. Eh, fordi at hun är en lys svensk kompetent kvinne, så jeg tror det er det som gör att detta er veldig emosjonelt hos sosialdemokraterne, at endelig har de fått en kvinnelig statsministerkandidat etter at Anna-Linn ble skutt for 18 år siden.
1: Mm, 11. september. Uh... Vi har jo snackat lite det siste det året under pandemien om at forholdet mellom våre to land med vår lange felles grense ikke alltid eller ikke ble så god på grunn av litt forskjellige politikk rundt corona. Er det mye å ta igjen på forholdet, tenker du, andre kunde utfall mellom Norge og Sverige nå?
0: Ja, jeg tror vi må se på hvis vi kommer en lignende situasjon igjen at vi har mer tilsvarende smittehåndtering, for det var veldig ulik smittehåndtering vi har hatt mellom disse to landene, og det er klart at Jonas Garstøre var jo i Nordisk Råd i går, var på talerstolen der, og da var det jo representanter for det svenske Høyrepartiet som kjørte han veldig på at Norge hadde vært for strenge, slik at her så ser vi jo at land har vært mer avgjørende hvilket parti du tilhører. Så vi må gjennom forholdet til Sverige, det er en veldig lang grense, vi er veldig tette det infiltrerat i varandra också ekonomiskt och så må vi alltså planlägga för en eventuell ny pandemi att då måste vi ha tätare samarbete. Mm.
1: Svendal, når det gäller Andersson som, som politiker vill hun bli en väldigt annledes ledar och statsminister än Löven.
12: Alltså för det första kan man ska man komma ihåg att hon varit en central person i Stefan Lövens regeringar i snart åtta års tid. Men samtidigt är det nog den den vanligaste uppfattningen är nog att vi kommer att få se mer av ideologisk konfrontation kring en, en traditionell höger-vänster konflikt med Magdalena Andersson som som partiledare för socialdemokraterna som statsminister. Stefan Löfven har ju inte varit någon någon stor debattör, någon skicklig debattör och inte en särskilt konfrontativ politiker, men det räknar nog många att Magdalena Andersson kommer att vara
1: Mm. Och så är det ju många som menar att socialdemokraterna har mistit mange väljare bland annat till Sverigedemokraterna. Är dette och inte minst mycket av det politiken som som kan ligga under här en av hennes store utmaningar som nu väntar?
12: Ja, absolut. Det finns väl två riktigt stora utmaningar. Det ena är at så här att, att försöka vinna tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna. Och det handlar ju om att egentligen bygga upp socialdemokraternas trovärdighet i frågorna kring invandring och kring brottsbekämpning och det här är ju frågor där socialdemokraterna idag har varit är väldigt svaga har varit svaga under lång tid. Så där tror jag att vi kommer att få se en tydlig för en tydlig förändring i, i i tonaliteten i hur man hur socialdemokraterna pratar om de här frågorna. Den andra utmaningen är samarbetet med Miljöpartiet. För samarbetet med Miljöpartiet är djupt impopulärt bland väldigt många traditionella traditionella socialdemokratiska väljare och bland väldigt många av de som lämnat partiet. Mm.
1: Anke Wittfeldt, Søsterpartiet har jo om en noe vaklende da, klart å holde regeringen gående med samme statsminister nå gjennom alle disse årene. Hvor viktig er det at de klarer både å møte de spørsmålene som dal trekker opp her, men samtidig også som naboland å ha en politisk stabilitet?
0: Jeg tror jo Magdalena Andersen kan løfte sosialdemokraterne fordi at hun har en veldig tydelig profil, interesseparti for vanlige mennesker. Vi har også sett at en del av de privatiseringene som vi har sett over lang tid i Sverige har gjort Sverige dårligere i stand til pandemin. håndtere pandemien. Så hun har en veldig sterk politisk profil. Og det kan man også se på i Danmark, at det var et veldig viktig årsak til at de vant valget der. Så det er veldig entusiasme for henne.
1: Mm. Men, men litt av noen oppgaver da, som Søndal peker på også når det gjelder velge lekkasje, innvandringsspørsmål, gjengkriminalitet, ting som mange velgere forventer at det blir tatt grep rundt.
0: Ja, men hun er en veldig sånn skikkelig dame, så jeg tror at hennes argumenter vil vinne gjennomslag. Så hun er veldig kompetent og har veldig høy troverdighet, så jeg tror at dette kan gjøre at sosialdemokraterne også kan vinne tredje valg i Sverige. Mm.
1: Ja, er du optimist på partiet Sveine der, Søndal, det blir
12: neste valg i Sverige? Altså, jeg ser ju for egen del hellere en voilig regjering. Det men, jeg. Men, jeg, men jeg skulle si at ja, altså, sosialdemokraterne sterke sine kort med Magdalena Andersen som partiledere, altså Magdalena Andersen kommer å være en skikkeligere en svå... partiledere, en svårare motståndare for svensk varlighet, det er jeg helt øvertygad om. Mm.
1: Og Annike Nittfeldt, hvis vi går tilbake til det vi var innom i sted når det gjelder vårt fellesskap, vi har jo selvfølgelig begynt å fylle opp de svenske supermarkene igjen for lengst, men, men når det gjelder det generelle samarbeidet, hva, hva tenker du å gjøre sammen med Jonas Garstøre som fikk noen utfordringer rett i, i fange under nordisk råd?
0: Altså enda mer sammen med svenskene. For i en verden hvor det er økt polarisering, hvor vi ser at det er mer rivalisering, så er vi nødt til å oss bedre med Sverige, med Danmark, med Tyskland, nå er den tyske presidenten her i dag, for å ivareta norsk interesse, slik at dette kommer til å være en viktig del av nasjonalpolitikk, og også norsk utgangspolitikk.
1: Mm. Jeg vil avslutte faktisk med deg, Sven Dahl. Når det gjelder svensker flest, hva slags forhold har de fått til henne i rollen som finansminister, og hvor lett er den å overføre til den rollen da som en slags, eller ikke som en slags, men som, som statsminister? Og mange har jo forsøkt seg på blant annet noen sammenligninger da med, med Angela Merkel når det gjelder henne som person.
12: Mm. Alltså vid sidan om de parlamentariska sakfrågeutmaningarna i tror jag att det här att det ska inte det ska inte underskattas hur svårt det är att gå från att vara en visserligen väldigt respekterad och kompetent finansminister med till att bli statsminister för vi ska komma ihåg Magdalena Andersson har aldrig haft någon annan ministerpost. Så hon är verkligen ja men hon är finansministern typen statssekreterar typen och att då gå till att bli bli statsminister det är inte helt enkelt och just för att väljarna känner ju henne också som just finansministern och inte som som partiledare eller som statsminister så där tror jag att det här kommer vara det här kommer att vara en det kommer att vara, kommer att vara svårare än vad vi kanske och kanske förreställer oss. Mm
1: -hmm. Det blir spännande att följa svensk politik. Tack så du av Sven Dahl, chefredaktör på Smedjan som också er en liberal eller avisen til en liberal tanksmie i i Sverige och överigen utrikesminister Anniken Uttfeldt fra Arbetspartiet. Ja, vi startet sendingen med skolenyheter. Vi skal ha, om ikke nyheter, så i hvert fall skolestoff nå, for skal skoler kunne nekte foreldre å nekte sinne sine og gjøre lekser. Ja, den litt kompliserte setningen ville kanske fått en litt lav karakter om jeg hadde skrevet den på skolen. Men i hvert fall så kan dette bli resultatet dersom et lovforslag som nå er oppe til høring blir vedtatt. For som mange har sett gjennom reportasjer här i NRK så har flere foreldre begynt å nekte barna og gjøre lekser. Men Jan-Tore Sander fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra Høyre det som har lansert et lovforslag forslag som kan forhindre foreldre å gjøre dette. Hvorfor vi det?
13: Ja, nå har vi en fornyelse av hele opplæringsloven, men et lite element der er en tydeliggjøring av at skolen kan gi lekser. Og det er viktig for meg å understreke at det er plikt å gi lekser, men det er en mulighet for å gjøre det. Og for så handler det om å ha tillit til skolen, tillit til lærerne. Lekser skal være et pedagogisk verktøy som, som skolen da kan bruke, og selvsagt i samråd med foreldre godt hjem-skole-samarbeid er, er viktig, eh, og jeg vil avvare mot at vi går inn og detaljstyrer skolene og lærerne. Både Utdanningsforbundet, som er lærernes organisasjon, har laget gode principer for vad som eh, skolen bør legge vekt på når de gir lekser, og Utdanningsdirektoratet har gjort, gjort det samme. Vi må ha tillit til lærerne på dette området. Mm. Men, men poenget da med å gjøre dette i, i, i lovtext
1: er da at vi trenger å kunne overprøve noen foreldre, dersom skolen mener at det riktigste er å også ha arbeid etter skolen?
13: Nei, jeg mener at dette handler ikke om å overprøve foreldre. Vi har hatt en diskussion om lekser så lenge jeg kan huske, og det var sikkert også før, før lenge for min, min tid. Eh, og jeg synes det er bra at det diskuteres. Det bør være en, en, en refleksjon rundt leksene, både på, på læreværelse og også i samarbeid med, med foreldrene. Men vi, vi må se på lekser som et pedagogisk verktøy, og det er forskjell på gode og dårlige lekser. Hvis elevene blir sittende hjemme alene og strever med leksene og få i, i som de ikke har jobbet med på, eller på temaer som de ikke har jobbet med på skolen fra før, ja, så skaper det bare frustrasjon. Også leksene skal bygge opp under læringsglede og mestring hos elevene, og det må være tilpasset uh, den enkelte elev. Mm.
1: Det finnes ikke noen total oversikt over hvor mange foreldre som uh, nekter, uh, eller som sier nei til lekser, men en Facebook-gruppe som kaller seg leksefri familie med foreldre som da sier Nej har i alle fall 1500 medlemmer vi forsøkte få med noen av dem her i dag uten å lykkes, men vi har med dig deg Fredi André Øvstegård fra København, du er i utdannings- og forskningskommittéen du også men fra SV du liker ikke dette lovforslaget hvorfor ikke jeg?
14: Nej for i dag er det ulike oppfatninger om skolen har rätt til å pålegge elever lekser, men det er en lang tradition for det og sedelvane for det. Så denne endringen av loven vill jo kunne innebære det at skoler kan tvinge på lekser i større grad til familier som ikke ønsker det. Og det mener jo vi er helt opptatt feil vetning å, å gå. Vi vet jo fra forskningen blant annet at lekser har liten eller ingen læringseffekt. Tvertimot så kan det være ødeleggende for enkelte elever. Hvis vi
1: bare går tilbake til princip Øfstegård, sier du da at hvis eh, tilfeldig familie selv mener at deres barn ikke skal gjøre lekser når skolen deres gir lekser, at det da er foreldrene som til sjuende og sist ta den avgjørelsen Yeah.
14: Ja, jeg mener att elevenes rett til fritid og hvile, som faktisk også er festet i barnekonvensjonen, er ganske viktig å verne om. Så det er jo ikke noe hvilket som helst pedagogisk virkemiddel her er snakk om. Men så har vi jo nå en rekke skoler rundt omkring i landet som har hatt forsøk med å drive med altså leksefri skoler eller leksebevisste skoler. Altså at man gir lekse på en helt annen måte enn det som er tradisjonen i Norge i dag med veldig gode resultater. Det har vært et prosjekt i Trondheim blant annet, som viste det at stresset i skolen gikk ned, og elevene ble mer motiverte. Så det her er å gå feil retning.
1: Ok, men uh, dette, med å, dette med inngripen i privat familie, det høres så ut som noe Høyre er veldig opptatt av, Sande.
13: men ikke her. Ja da. Uh, nei, for, for meg så handler dette om, om skole og at vi må ha tillit til at læreren som pedagog også ser hva som er fornuftig og, og riktig. Det handler ikke om å så tvinge familier eller å frata barns rett til, til, til hvile og, og fritid. Selv så skal de ha det, og det må være volymen på lekser må være tilpasset elevene og den situasjonen de, de er i. Men det er et pedagogisk verktøy, og jeg synes det er veldig rart at SV som snakker om en tillitsreform i skolen, på ønsker å overprøve skolen og, og, og lærerne Eh, lekser er også et godt eh, verktøy for at eh, familien og foreldrene kan følge med på elevenes eh, skolegang. Eh, og vi vet jo at, eh, at eh, mange foreldre vil gjøre det selv om de ikke har, eh, har, har lekser. Slik at den forskjellen som, som man ofte peker på mellom foreldre som følger opp barna og de som ikke gjør det, den vil være der selv om man fjerner, fjerner leksene. Okay. Så vi trenger en, en, en diskussion om vad som er gode lekser, og ikke gripe in i den pedagogiske friheten som lærerne må ha på dette området. Mm.
1: Ja, Østegar, det kan jo bli litt flyttende grenser her da, hvis ikke skolen skal si stor, det skal foreldrene ha, og så kan noen skoler ikke ha lekser, mens andre har det.
14: Ja, jeg tror det er klokt det, at man finner løsninger på, på hver skole, også sammen med, sammen med elevene og foreldrene. Det var det Sander sa, ja absolut men hvis man skal ge en mulighet til å tvinge på eh lekser så er det ikke det å finne gode løsninger sammen akkurat. Og vi vet jo det at hjemmeleks er usosialt. Noen har foreldre som kan hjelpe, men ikke alle. Og det forsterker klasseskiller. Og det er et stort problem i den norske skolen. Vi vet at det, vår jeg, utdanning det, det,
13: det, ikke det, det, er det tror jeg ikke du kan dokumentere at det er leksene som skaper de de forskjellene for mange foreldre vil følge opp barna sine uavhengig om de har, har lekser, men det er en god måte for foreldre å kunne, kunne følge med og så må vi ha tillit til, til læreren at de finner den gode, gode veien her. SV er jo et parti som ønsker å fjerne lekser generelt, og, og det er noe helt annet enn det, det vi nå diskuterer. Vi ønsker å tydeliggjøre at skolen kan gi lekser. Det betyr ikke at de skal gjøre det, mm. men at læreren finner den gode veien. Eh, drøy tolv minutter igjen nå, men
1: Frede Andreevskård, 9 av 10, skoler gir jo da lekser. Betyr det at skolene mener at det faktisk virker? Det
14: om en uh, utvikling. Da er det jo stadig flere skoler som uh, tester ut uh, alternativer. Og jeg mener jo det att i stedet for å nå fastlåse denne leksetradisjonen, så burde vi tenke nytt, se på den ene uh, tiddelen, og finne ut hva er det de uh, nå har, har lært, blant annet i Trondheim. Og man ser det at der, uh, forsøk med leksefri skole gir veldig gode resultater, er mer uh, sosialt. For det er et problem uh, at skolen i dag ikke utjevner forskjeller, men forsterker de. Okay, det er åpenbart der, uh, gikk det,
1: det halvminuten du fikk. Vi får se hvordan det går med, med, med lovflaget fra, fra deg og dine, Jan Tore Sanner, som nå sitter i utdannings- og forskningskompeten fra Høyre, og Frede Andreevskår fra SV. Gro Arneberg var ansvarlig for sendingen. Eli Kirkebø tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nås. Er på plass igjen i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.